Awesome. So we're right in the middle of this series called Where Are You Now? We zitten midden in een serie en dat heet Waar ben je nu? Where are you right now? Waar ben jij nu op dit moment? Is my question to every one of us. En dat is mijn vraag van ieder van ons. The question I challenge myself with very frequently. En dat is de vraag die ik mezelf heel vaak stel. Where am I now and where do I want to get to? Waar ben ik nu en waar wil ik naartoe? Was there a day in the past where I was further on than I am now? Was er een dag in het verleden waar ik verder was dan dat ik nu ben? Do I need to claim back some ground? Moet ik weer grond innemen? And so uh, two weeks ago we looked at where are you from a scale of minus 10 not knowing God at all to to, to plus 10 where you're mature in Christ. Twee weken geleden keken we naar waar ben je nu van een schaal van min 10 tot plus 10 en, en waar zit je op dit moment? Where are you? Waar ben je? And uh, and we built the nest and stepped out of the nest. We hebben een nest gebouwd en we zijn uit het nest gestapt. Talked about getting out of our comfort place, our settled zone. En we hebben het gehad over ons uit de comfortzone te, te, te stappen. And last week we had uh, Anna Borkent here. What a great morning. Sprak Anna Borkent here. Uh, talking about what gets noticed as a disciple. Uh, had het over wat wat zie je van een discipel? Our reliability, our availability. Onze betrouwbaarheid, onze uh, 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 mogelijkheden. And one other thing. En nog iets. Uh, great message. Geweldig uh, preek. <laughs> uh, you've all, teachable, that's right. Teachability. En, 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 of je onderwijs so, aanvaardt. Uh, I know uh, many of you have been talking about how great that was. So, en vele van jullie hebben het gehad over hoe goed dat was. Uh, I've got to try and keep up the pace. Dus ik, ik moet het wel een beetje het niveau houden. The weekend. This morning we're going to look at uh, what it is to get a revolution going in our lives. En vanmorgen gaan we het hebben over wat het is om een openbaring te krijgen in ons leven. And, een revolutie. Uh, uh, you know, we have the greatest examples. En de grootste voorbeelden hebben in we. In the New Testament. Die staan in het Nieuwe Testament. In the disciples. Als we kijken naar de discipelen. These disciples. Deze discipelen. Are an encouragement to me. Zijn een bemoediging voor mij. Because they weren't brought to Christ. As ready-made followers. Want zij werden niet tot Christus gebracht en ze waren al klaar om te volgen. It's not like someone went shopping down at the discipleship shop. Het is niet dat iemand naar een discipleschapswinkel ging. Chose the best twelve on the shelf. Hij koos de vijf beste van het schap. Brought them to Jesus and said, "Here they are. They're all ready-made, perfect, finished, polished." En bracht ze naar Jezus en zegt van, nou hier zijn ze, hoor. ze zijn klaar, ze zijn mooi gepoetst. These guys were from a variety of backgrounds. Nee, deze gasten hadden verschillende achtergronden. Not all of them were honest people. Dus niet iedereen was eerlijk. Some of them weren't great followers of God. Sommigen all. waren geen geweldige volgelingen van God, helemaal niet eigenlijk. They lacked confidence. Ze hadden uh, te weinig vertrouwen. Some of them even denied Christ after knowing him for 3 years. En sommigen ontkenden zelfs Christus nadat ze hem 3 jaar kenden. This was a pretty mixed bunch of people. Het is een gemixte groep mensen. And somewhere in the 12, I reckon every one of us could identify Ourselves there somewhere. En we kunnen ons allemaal wel identificeren met een van deze twaalf mensen. And yet we see these twelve disciples literally turning the world upside down. En toch zien we deze twaalf discipelen de hele wereld veranderen. Being talked about 2000 years later. Er wordt nog steeds over gesproken 2000 jaar, uh, 2000 jaar later. Pioneering a whole new wave of of uh, of of knowledge of God. Een, een nieuwe manier van kennis van God gepioneerd hebben. Through Jesus Christ. Door Jezus Christus. They were on fire. Zij waren in vlam. They had got from somewhere. Ze waren van ergens gekomen. To somewhere. Ze waren ergens naartoe gegaan. Where we read about them right now. En daar lezen we op dit moment over. And I reckon everybody here. En ik weet dat iedereen hier. Would probably say I want to be from where I am to somewhere else. Zou zeggen, in the future. Ik, ik wil dat ik ga van waar ik ben naar iets ergens anders in de toekomst. I would want to be on fire for God. Ik wil in vuur staan voor God. I'd want to be a revolutionary for God. Ik wil een revolutionair zijn voor God. Not revolutionary by marketing. 
Niet door, door marketing. You know, it says if you use Axe. Als je Axe gebruikt, dan krijg je alle meiden die je maar wilt. I'm not talking about a revolution. Ik heb het niet over een revolutie. What products you can buy. De producten die je kunt kopen. Of things you you do. De dingen die je doet, to make yourself look better, zodat je er zelf beter uitziet. Talking about an internal revolution. Nee, ik heb het over een, 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 een revolutie van binnen. The, the will mean that your circumstances will change. En dat betekent wel dat je omstandigheden gaan veranderen. Where are you now? Maar waar ben je nu? So I want you to turn with me to Acts chapter 2. Dus ik wil dat je met me meegaat naar Handelingen 2. And uh, we're going to use the example of the greatest 12 that we could ever use. En we gaan het voorbeeld gebruiken van de 12 die we eigenlijk het beste kunnen gebruiken. The disciples we know more about than any other disciple other than the people in this room and, and who you know well. De, de discipelen die we beter kennen dan andere mensen die in de, deze ruimte. In Acts 2 verse 42. In Handelingen 2 vers 42. Uh, we are taken through a number of things that these guys did. Dan gaan we door een aantal dingen heen die deze gasten deden. The caused a fire to be turned on inside of them. Die ervoor zorgde dat er een vuur ging aanwakkeren in hun. And I'm not just talking about flicking a switch. Dan heb ik het niet over een schakelaar omzetten. Maar dan heb ik het over het feit dat ze doorbleven gaan om te wandelen in een revolutie. And here in these few verses, in deze paar teksten, this passage tells us what they did. Deze tekst leert ons wat ze deden. And it'll make the title of my message really clear. En ik zal heel helder zijn. Which is a revolution by habits. Het is een, een revolutie okay. door gewoontes. So let's read this through. Laten we het lezen. Acts 2:41. Handelingen 2 vers 41. Those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day about 3000 in all. Who knows that was a good day. Hey, was dat niet een goede dag? All the believers devoted themselves to the apostles teaching and to fellowship and to sharing in meals including the Lord's supper and to prayer. A deep sense of awe came over them all and the apostles performed many miraculous signs and wonders. We'll continue. Roll it on. There should be more. No more. There are more. There we go. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshipped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. And there's more. And all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved so this was the early church dit was de vroege kerk this is our example dit is het voorbeeld this is what we're trying to emulate dit trying is, to follow dit is wat we proberen te volgen a church that's on fire een kerk die in vuur staat seeing people saved zien mensen gered worden sending out preachers ze, ze zenden uh, spreken people ze discipelen mensen. How did they do it? Hoe doen ze dat? They developed habits. Ze hebben gewoontes ontwikkeld. Let's call them routines or norms. Routines of normen. Habits are good for us. Gewoontes zijn goed voor ons. Who has a certain bad habit? Wie heeft er een slechte gewoonte? Look to the ground as you raise your hand. Kijk naar de grond als je je hand omhoog doet. We've all probably. Allemaal. If not now, at some point in our lives, had to is, try and break some sort of habit. Of dan is het ergens in de toekomst dat we een bepaalde gewoonte moesten breken. Right, a habit of sleeping in the light because we're scared of the dark. Een gewoonte dat we in het licht willen blijven slapen omdat we bang zijn voor donker. A habit of needing five espressos within the first five minutes of waking up. 
gewoonte om vijf Nespresso's te drinken als je vijf minuten wakker bent. If that's your habit, it's really worth breaking and trying to get it down to one. Als het je gewoonte is, is het goed om ermee te stoppen en het terug te brengen naar één. Just calm your heart down a little bit. Zodat je hart iets rustiger klopt. Maybe, maybe other sort of habits, smoking. Andere gewoontes als roken. Be great to fill your lungs with fresh air, wouldn't it? Zou geweldig zijn om je longen te vullen met frisse lucht. You know, I could go on listing all sorts of habits, and I ain't going to tell you mine. Er zijn allerlei gewoontes, en ik kan doorgaan, maar ik vertel die van mij niet. But, uh, however, maar toch, I can say, wat ik kan zeggen, habits can be difficult to break. Gewoontes kunnen moeilijk zijn om te breken. And they can be difficult to change. En ze kunnen moeilijk zijn om te veranderen. But one of the ways that you can change a bad habit, maar een van de manieren om een slechte gewoonte te breken, is to replace it with a good habit. Is om het te vervangen met een goede gewoonte. Because then you stop thinking about what you want dan stop je te denken over wat je niet kunt doen. And you start thinking about something that's nice to think about. En maar dan begin je na te denken over iets wat leuk is om over na te denken. And so here in this passage, in dit gedeelte, we read about four major habits. Lezen we over vier grote gewoontes. In verse 42. In vers 42. Yeah, there we go. In verse 42. Vers 42. It says all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to sharing of meals, including the Lord's supper, and to prayer. He talks about teaching of the word. Hij heeft het over het onderwijs van het woord. Everyone say Bible. Zeg Bible. The Bible is a great habit to get into in terms of reading it. En in de Bijbel is een geweldige gewoonte om in te komen als je het hebt over het lezen van de Bijbel. I'll come back to that one. Daar kom ik zo op terug. It says they pray together. En ze baden samen. Who knows prayer is a good habit? Wie weet dat bidden een goede okay. gewoonte is? Prayer is a good habit too. Bidden is ook een goede gewoonte. So when Pastor Phil says, uh, I want every church around our movement to go to prayer and fasting. Zoals Pastor Phil zegt, ik wil dat elke kerk in onze beweging gaat bidden en vasten. I don't go, oh, we did that in January. Dan zeg ik niet, nou, dat hebben we in januari al gedaan. I go, thank God. Dan zeg ik, nee, dank God. We're going to do it again. We gaan het nog een keer doen. Two months later. Twee maanden later. We're going to pray and fast for three days. We gaan drie dagen bidden en vasten. Because it then becomes a habit. Want dan wordt het een gewoonte. Maybe we should do it every month. Misschien moeten we het elke maand doen. every doet. second month. Of elke tweede maand. <laughs> I was throwing out an opinion poll just there. Het is gewoon even om een mening te horen. Check the feedback. Checken hoe de feedback was. Prayer is a good habit to have. Gebed is een goede gewoonte om te hebben. Then it talks about they got together and ate together and fellowship together. En heeft het over dat ze kwamen bij elkaar, ze aten samen, ze praten samen. Church is a great habit to have. Kerk is een geweldige gewoonte om te hebben. Church meeting in the temple and in the homes. Een kerk dat je in de tempel en in het huis samenkomt. It's a great habit. It's a great pillar. In your life. Is een geweldige gewoonte, een geweldige pilaar in jouw leven. And then Jesus. And is Jezus. Is a great habit to have in your world too. Is ook een geweldige gewoonte om in jouw wereld te hebben. Jesus Christ. Jezus Christus. Is the greatest man ever lived. Is de grootste man die ooit geleefd. Who is also God. Die ook God is. I was reading a press release the other day that referred to Jesus as a, as a brand. En ik, ik las ergens een persbericht en die, die noemde Jezus als merk. En ik zei, joh, dat is wel pro, pro, provocatief. Weet je gevoelig iets wat je daar Calling aanraakt. Dat je God een merk noemt. That ain't gonna wash with any religion at all. En, en, en dat, dat gaat niet echt goed met elke religie. You might want to change that. En misschien wil je dat wel veranderen. Which you did. En, en dat is niet gedaan. Jesus is not just a name. Jezus is niet zomaar een naam. Het is niet eens een merk. Hij is God. 
Het centrum van alles wat we doen. Onze discipelschap moet gevormd worden om hem meer dan al het andere. En so they, they broke bread together. Ze braken het brood samen. Not because it was a religious thing to do. Niet omdat het iets religieus was om te doen. But because it reminded them that their lives centered around Christ. Waardoor herdachten ze dat hun leven gecentreerd werd om Christus. That passage said they worshiped together. Ze aanbaden samen. Not because it's nice to sing songs. Het is niet omdat het leuk is om liederen te zingen. But because it gets your heart centered around Jesus. Again. Met zorg ervoor dat je hart gecentreerd wordt rond Jezus. If there's anything we need to do repeatedly over and over and over again to be disciples. That are revolutionary. En uh, als er iets is wat we keer op keer moeten doen om discipelen te kunnen zijn die revolutionair zijn, we, is we need to keep coming back to Christ. Is dat we terug blijven komen tot Christus. Keep returning to Him. Dat we terug blijven keren naar Hem. Keep coming back to our first love. Terugkomen naar onze eerste liefde. Because He has to be the center of everything. Want Hij zou het centrum van alles moeten zijn. Who's awake here this morning? Wie wakker vanmorgen? Ladies, you you're with us. Meiden, zijn jullie erbij? Jesus is the center of everything. Jezus is het centrum van alles. So we have these four habits. Ze hebben deze vier gewoontes. These four pillars. Die vier pilaren. Now I'm summarizing it into four. It lists a whole lot of things. En ik vat het samen in vier. Het is een hele groep. Prayer. Het gebed. The Bible. De Bijbel. Church. Kerk. And Jesus. En Jezus. If you have these four things solid in your life. Als je deze vier dingen solide in jouw leven you hebt. You will never, ever, ever. Dan zul je nooit en nooit en nooit have a reason for your fire to go out. een reden hebben dat je vuur uitgaat. There will never be a need. Het zal nooit een nood zijn. For your heart to go cold. Voor je hart dat het koud wordt. There will never be a reason. Het zal nooit een reden zijn. Or an obstacle. Of een obstakel. Or a difficulty. Of een moeilijkheid. Or a circumstance. Of een omstandigheid. Or an excuse. Of een excuus. That will get in the way. Dat in de weg gaat staan. Of you going, well, I'm here right now. Dan zeg je maar, ik ben hier op dit but moment. My progression is moving forward as a disciple of Christ. Mijn progressie is dat ik vooruit ga als discipel van Jezus. Because I have these great pillars in my life. Want ik heb deze pilaren in mijn leven. Amen. Amen. Let's look at the first one, prayer. Dat is de eerste, gebed. Everyone say, gebed. Zeg gebed. And I'm not talking about you going, dear Jesus. Dan heb ik het niet over, lieve I Jezus. I pray for Aunt Gertrude. Ik, ik bid voor tante Gertrude. Bless her. Zegen haar. Uh, amen. Amen. Uh, I'm not talking about that sort of prayer. Ik heb het niet over dat soort gebed. One of the things we try and teach our children is to, over the years, is to move beyond that sort of prayer. That's sort of where you start. And what we onze kinderen proberen te leren is dat ze verder gaan dan waar je begonnen bent. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For my teacher. For my onderwijzer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For the food we ate today. For the eten wat we vandaag aten. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ah, um. Good night. Amen. Wel trusten. Amen. You try and move beyond that. En dan probeer je iets verder te gaan. Where prayer becomes more of a an encounter and an interaction ge- with God. Gebed meer een ontmoeting en een interactie met God begint te worden. It's not a communication of words only. Het is niet een communicatie van alleen maar woorden. If your relationship with your wife was just about talk. Als je relatie met je vrouw alleen maar ging over praten. Ladies, dames, not all about talk. Het gaat niet alleen om praten. Unless. Tenzij. You can drop a little deeper. Dat je een beetje dieper kunt gaan. Ladies, because you're good at that too. Drop a little deeper. Dat je een beetje dieper gaat. And you're sharing at a heart level. En dan deel je op een hartsniveau. It's the same with prayer. Hetzelfde met bidden. We've got to get to the point where we 
communicate with God moet op een punt komen meaningfully. Met, op een betekenisvolle manier met God communiceren. But I want to take it even one step further still. Maar ik wil nog steeds een stap verder gaan. Because that's you as an individual. Want dat ben jij als individu. What we read in the New Testament, wat we in het Nieuwe Testament lezen, was they would get together and pray. Is dat ze samen kwamen in gebed. And in one instance, the building shook. En op een bepaald moment het gebouw schudde. The whole building began to shake. Het hele gebouw begon te schudden. I don't know what I think about that quite honestly. En ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet denken. If the lights started falling off the ceiling, als de lampen van het plafond begonnen te vallen, I, I mean, I'd be pretty amazed, but. Zou ik versteld staan? Pretty concerned about the next Vision Builders campaign would have to. Ook veel zorgen maken over de volgende Vision Builders campaign. Give us a different sign. God geeft ons een ander teken, alsjeblieft. Any sign will do, but. Elk teken, maar. They would pray together. Ze baden samen. The building would shake. Het gebouw schudden. They would pray together. Ze baden samen. And the glory of God would fall. En Gods glorie zou neerdalen. They were in awe. Ze stonden vol ontzag voor wat God deed. We're singing home the song. Als we het lied home zingen. And go, God, I'm so grateful. En God, ik ben u zo dankbaar. For the things I'm so I forgot the line. Ik heb de regels vergeten. I'm, for, I'm grateful for something. I was very dankbaar grateful for you as the church. Ik was dankbaar voor jullie als kerk. I'm so grateful. Ik ben zo dankbaar. For church, I'm so grateful for this environment. Dankbaar voor voor deze omgeving. And when we get together to pray, let's just samen gaan bidden. It's a place of great power. Een plek van geweldige kracht. Gratitude. Dankbaarheid. Tomorrow night. Morgenavond. We pray for only about 30 to 40 minutes of the whole hour. We bidden 30, 40 minuten van het hele uur. But it's powerful. Maar het is krachtig. That's why we see people getting saved. Dat is waarom dat we mensen gered zien worden. That's why we gain some favor in the community around us. Daarom krijgen we gunst van omgeving. people of prayer. Dat we mensen van gebed zijn. That's why when we get together and fast and pray in two, two weeks time. En daarom als we over twee weken gaan binnen. We will see something amazing happening. Dan gaan we iets geweldigs zien. We will see something shake. We zien iets geschud worden. See something you're praying for begin to shift the move. We zien iets waar jij voor bidt dat het gaat verschuiven. Because of the power of prayer. Door de kracht van gebed. So don't be a prayer. Dus wees geen gebed. That just gets a little guilty once a month. Dat dan één keer per maand een beetje schuldig voelt. And then prays all day. En dan de hele dag bidt. It is a lot better for you to pray for five minutes every day. Het is veel beter om elke dag vijf minuten te bidden. Than to pray for a whole morning. Dan de hele ochtend. Once a month. Te bidden en dan één één keer per maand. Little and often. Weinig en vaak. Is the best. Dat is het beste. Everyone say that after Henk Yen. Little and often is the best. Weinig en vaak is het beste. Right. That's prayer. Dat is gebed. Then there's church. Dan heb je kerk. Church is a great habit to have in your life. Kerk is een geweldige gewoonte om in je leven te but hebben. Not just the religious observance of church. Maar niet in een religieuze observant van kerk. What did we read? Wat lazen we? It says they ate together. Ze aten samen. Everyone say amen. Amen. <laughs> they ate together. Ze aten samen. That's why we had food in the middle of yesterday's thing. Waarom was er gisteren ook eten in het midden van? Eating together. Samen eten. They shared everything they had together. Ze deelden alles wat ze hadden. With joy. Met blijdschap. <laughs> with joy. Met blijdschap. And with generosity. En met vrijgevigheid. Joy-filled and generous. 
gevuld met blijdschap en vrijgevigheid. Be happy. Wees blij. And be generous. En wees vrijgevig. Right at the heart of a disciple. Het is het hart van een following Christ. Die Christus volgt. Because where am I am now? I'm right here. I want to be over here. Maar waar ben ik nu? Ik ben hier en ik wil daar naartoe. Now where are you? En waar ben je nu? Filled with joy and generosity. Gevuld met blijdschap en vrijgevigheid. Our home is open. Come on over. Ons huis staat open. Kom maar langs. Eat with us. Eet met ons. Dine with us. Dineer met ons. Enjoy life with us. Geniet van het leven met ons. Zij deden het leven samen. Not apart. Niet van elkaar Not in our homes. Niet, niet in hun huis. We'll, we'll do our life. Want we doen ons leven in ons we'll huis. We'll set an appointment from time to time to have an appearance with you. En, en af en toe dan maken we een moment om, om bij jou te verschijnen. I don't read that. I dat lees ik hier niet. Read more like their lives were in and out of each other. Ik lees het hun leven door elkaar heen verschijnen. each other. Elkaar bemoedigen. Carrying burdens together. Samen de lasten dragen. Sharing joys together. Blij, samen blij zijn. Barbecuing together. Samen barbecuen. Peanut butter sandwiches. En een, een, een broodje met pindakaas. Over breakfast together. Samen eten met ontbijt. They shared life together. Ze deelden het leven samen. Listen to this quote from Norman Vincent Peale, one of the greatest of all American preachers. En en luister eens naar deze quote, een van de grootste Amerikaanse sprekers. And has actually been uh, called the, uh, the the initial philosopher of the positive thinking movement. En hij, hij wordt wel eens genoemd de de initiële uh, ontwikkelaar van de positief denken beweging. Says, the more you lose yourself in something bigger than yourself. En hoe meer je zelf verliest in het iets wat groter is dan jezelf. The more energy you will have. Meer energie je zult krijgen. How about that? Hoe zit het daar dan mee? We live in a society that seems to be energyless. We leven in een uh, samenleving die steeds minder energie lijkt te hebben. When I ask someone how they are, als ik iemand vraag hoe gaat het met jullie, the most common response I get. Heel vaak krijg ik dan de volgende I'm reactie. So busy. zo druk. I'm thinking, is that the sum of your life? Ik denk, is dat nou de samenvatting van je leven? Busy is just about quantity of activity. En, want druk zijn is gewoon een hoeveelheid van activiteiten. But I get the feeling when many people say it is that I'm busy and I'm tired. En wat ik het idee wat ik krijg is dat mensen zeggen ja, maar ik ben druk en ik ben moe. But when you bring yourself into something bigger than who you are. Maar als je jezelf brengt naar iets dat groter is dan jezelf. The energy of the community. Is dan de energie van de samenleving. As we let faith flow around. Als geloof hier rond gaat. Don't come here and dare to criticize. Dus je komt hier niet en hebben lef om kritiek te hebben. Don't break the flow of faith. Breng, breng de stroom van Don't geloof niet. Don't break the flow of expectation when people are needing to be built up. Weet je, breek niet de verwachting als mensen opgebouwd worden. Don't do that. Doe dat niet. That's an, that's an offense to what someone needs. Dat is een belediging voor hetgeen wat ze nodig you. hebben. However you've been feeling. Ze hebben jou nodig. Hoe je jou voelt. Come go. This is great, isn't it? En zeggen ja, maar dit is geweldig. What a great place to be in. Is het niet een geweldige plek om te zijn? The river of God is flowing. Gods rivier stroomt. Oh, don't, don't use all those words. En gebruik dat soort woorden niet. Maar it's great, isn't it? Het is goed toch? So good to see you. Het is goed om je te zien. Fancy lunch. Heb je zin in lunch? Let faith flow. Laat geloof stromen. Let expectations circulate. En laat verwachtingen rondwaaien. So the church becomes a habit of pleasure for everybody. Zodat de kerk een, een gewoonte Amen. wordt van plezier. And then there's the word. En dan heb je het woord. Now, I was studying a survey the other day. En ik, ik las laatst een onderzoek. And it it's a well researched survey. I think it covered about 500 churches. En het was een onderzoek onder meer dan 500 kerken. It was done by Willow Creek, the Willow Creek organization. Het werd gedaan door de Willow Creek organisatie. And it said that the reading and the reflecting on scripture. En die zeiden dat het lezen en de reflectie op het woord was seen to be the number one growth factor. Is de nummer 1 groeifactor in personal discipleship. In het persoonlijke discipleschap. So 
Not just reading the Bible. Dus niet alleen het lezen van de Bijbel. There've been plenty of times I've read the Bible. Er zijn vaak momenten and, geweest dat uh, ik de Bijbel las. And, and, and it's gone in one ear and out the other, right? Het ene oor in is gegaan, het andere oor uit is gegaan. This is reading. Met lezen. Reflecting. Op reflecteren. And allowing it to change you. En het toestaan om het jou te veranderen. The number one. Is de nummer één. Factor that will move you from where you are now. Factor voor wat je beweegt van waar je nu bent. you want to go. Naar waar je heen wil gaan. So we're going to spend just some moments on this because it's it's the probably the most important thing I want you to catch. En dit is het belangrijkste wat ik wil dat jij gaat vatten vandaag. Is to get this. Is om dit. Inside of you. Binnen in jou te krijgen. Because this is a very powerful tool is that will change your life. This is the lamp. This is the light. Psalm 119, verse 105. Psalm 119, verse 105. The word is a lamp unto my feet. Het woord is een licht voor mijn voet. Why do you need a lamp on your feet? Waarom heb je een lamp voor je voeten nodig? Well, where I live. Well, where I live. The reason I need a lamp on my feet. Is de reden waarom ik een lamp op mijn voeten nodig heb. Because every second home owns a dog. Want elk tweede huis een hond heeft. So if I don't see where my feet are going, als ik niet zie waar mijn voeten heen gaan, might step in something I don't want to step in. Dan stap ik in iets waar ik niet in wil stappen. The idea. Snap je het punt? So you need a lamp on your feet. Je hebt licht nodig bij je voeten. To avoid stepping where you don't want to step. Om ervoor te zorgen dat je niet stapt waar je niet wil stappen. You are in the word. Als je in het woord bent. If you're reading the Bible. Als je de Bijbel leest. You will find the power. Vind je de kracht. And the wisdom. De wijsheid. And the light. En het licht. To avoid things. Om dingen te voorkomen. Temptation. Verleidingen. Moments of weakness. Momenten van zwakheid. And other circumstances. Andere omstandigheden. That you really want to avoid. Die je eigenlijk echt wil voorkomen. That's a good reason to read the Bible. Dat is een goede reden om de Bijbel te lezen. So it's a lamp to your feet. Het is een lamp voor je voeten. But it says it's also a light to your path. Het is ook een licht voor je pad. Why do you need a light to your path? Waarom heb je een licht op je pad nodig? Because you want to know where to go. Je wil weten waar je heen gaat. One of the number one reasons why many people read the Bible. Een van de vele redenen waarom dat mensen de Bijbel lezen. Because they want to know where to go. Ze willen weten waar Did Jesus show me what I should do? Liet Jezus me zien wat ik moest doen? You gotta be careful with randomly opening the Bible like that. En je moet heel voorzichtig zijn als je willekeurig je Bijbel open. For guidance. Voor, re- voor een richting. Another reason. Andere reden. Why you need a daily habit. En in je dagelijkse gewoonte nodig. The word will get in you. Dat het woord in jou komt. The light will be instinctive. Het licht zal instinctief worden. The light will be intuitive. Het zal uiteindelijk een intuïtie zijn. You will intuitively know the way to go. Vanuit de intuïtie zul je weten waarheen je moet gaan. When this is living inside of you. Wanneer dit in je leeft. So it's a lamp, it's a light. Het is een lamp en het is een licht. It's also a sword. Het is ook een zwaard. So this is a sword. Dit is een zwaard. Double-edged. Sharp on both sides. Scherp aan beide kanten. Doesn't matter whether you read it forwards or backwards. Maar je van voor of naar achter leest. I guess that's what it means. Dat betekent het denk ik. Sharp at both ends. Aan beide kanten is het scherp. I know something else that's sharp at both ends, and that's a very strong curry. En en ik weet ook wat scherp aan beide kanten is, en dat is een scherpe curry. It's the only food that burns twice. Het is enige eten wat twee keer brandt. It's a sword. It's a sword. And it divides. And it scheidt. Things. Dingen. Right from wrong. Who's <laughs> <laughs> still with me? <laughs> I'm still with you. Yeah. You're getting over from your curry last night. <coughs> it divides good from bad. And it scheidt het goede van het slechte. Right from wrong. Fouten van het verkeerde. Soul from spirit. Ziel van geest. When you have this as a sword inside of you, als je dit hebt als een zwaard binnen in jou, you'll be able to distinguish and separate things. Dan zul je dingen kunnen onderscheiden en scheiden. But I want to look at what I feel is probably the most significant thing that the Bible is to us. Maar ik wil kijken naar wat het belangrijkste wat de Bijbel voor ons is. It is the bread of life. Het is brood van het leven. Jesus said. 
Jezus zegt. Mens zal niet leven door brood alleen, maar voor elk woord wat uit mijn mond komt. He also said this. Hij zegt ook dit. I am the bread of life. Ik ben het brood des levens. John 1 says that Jesus is the word. Johannes 1 zegt Jezus is het woord. So whatever he is, this is too. Dus wat hij is, is dit ook. Therefore this. Daarom is dit is the bread of life. Dit is het brood van het leven. In fact, you will find it easier to get a hold of the bread of life by reading this than trying to get your head around Jesus. En je zult ontdekken dat het makkelijker is om, om, om hier het brood van het leven uit te halen dan dat je je hoofd bij Jezus probeert te brengen. Want dat je dit tot je toeneemt, is, leer je hem kennen. En dat is de beste manier. This is the bread of life. Dit is het brood van het leven. So I'm just gonna, uh, I'm take us a bit of a here, dus ik wil een beetje een demonstratie uh, laten morning, zien. Want ik ik wil je laten zien hoe, hoe je moet eten en hoe je dat niet moet doen. Who would like an eating lesson? Wil je een eetles? So I'm going to take us through uh, a few things that we just better clear this. Kun je het misschien beter even weggaan? Can take that so I don't step on it. Thank you. And uh, we'll, we'll just move this forward a little bit too, just so we're in the light. Can just chop it. Yeah, all right. They again. They said they put wasabi in it. Ze zeiden dat ze de wasabi tussen zouden doen. Maar... Just a little, little concerned. Maak me een beetje zorgen. Thank you, sir. Oh, good. I like to sit down when I eat. Great. Ja, ik, ik zit wel graag als ik eet. Oké. Lessen in eten. En hij heeft het over het eten van de Bijbel. Dat je niet het verkeerde idee um, krijgt. Are you hungry? Are you, uh, no. Wasabi? Het eerste wat de Bijbel zegt dat sommige mensen met, het, met de Bijbel doen, is they just look at it. Dat ze kijken ernaar. So, nice meal. Een uh, lekkere maaltijd. In fact, I respect this meal. Ik uh, respecteer ook deze maaltijd. Reasonably healthy. Het uh, ziet er redelijk gezond uit. Although the whole grain bread would have been better, but uh, bruin brood zou wel beter zijn geweest. Maar It's pretty good. I, I think it would probably be good for me. Het zou misschien wel goed voor me zijn. And for some people, that's as far as it gets. En voor sommige mensen is dat zo ver als ze gaan. When it comes to reading the Bible. Als het gaat over het lezen van de Bijbel. I call them food observers. Ik, ik noem ze observers they, van het they eten. Just want to observe. Ze willen alleen maar kijken. And not eat. En niet eten. Now I know for those of us who eat, it's hard to believe that some would want not to. En voor degenen die graag eten, vinden het moeilijk om te begrijpen dat sommigen dat niet willen. En als je begrijpt wat de kracht wat dit met je doet. Een appel per dag zorgt dat de dokter wegblijft. Vind je het vreemd dat, dat right. mensen het niet willen eten? Maar But look, in fact, the Bible talks about this. En de Bijbel heeft het erover. Het is Mark 12, 12, vers 24. Jesus said to them, are you not therefore mistaken because you uh, do not know the scriptures nor The power of God. So some people don't know the power of God because they don't know the Bible. Sommige mensen kennen de kracht van God niet omdat ze de Bijbel niet kennen. I need more power. Zeg ik heb meer kracht nodig. I need more power in my life. Ik heb meer kracht nodig in mijn leven. Read the Bible. Lees de Bijbel. You'll get more power. Dan krijg je meer kracht. Paul Timothy. En, en Paulus die waarschuwt Timotheus. Be careful all those people who want to look like believers. Weet je al die mensen die willen eruit zien als gelovigen. 
They have the form or shape of godliness. Ze hebben de vorm van godelijkheid. But they have no power. Maar ze hebben geen macht. Why do they have no power? Waarom hebben ze geen macht? He goes on to tell them. En dan gaat hij ze vertellen. Because they're not people of the word. Want het geen mensen van het woord zijn. If you're not eating, als je niet eet, if you're just looking, als je alleen maar kijkt, the power will never get in you. Dan zal de kracht nooit in je komen. Okay. That's the first type of person. Dat is de eerste soort persoon. Now there's another sort of person. Er is nog een soort persoon. Who isn't satisfied with this? Die hier niet tevreden mee is. They want something more. Die willen meer. And something else. En iets anders. And so out come the chips. Dan komen de chips. And these things. Deze dingen. Out come the chocolates. Chocola. Concerned about the diet. Have you Maak me een beetje zorgen over jullie dieet. And it's not all bad. It's niet allemaal slecht. My personal trainer told me once that I should eat chocolate. Mijn personal trainer zei een keer dat ik chocola moest eten. So I've taken him at his word over the last 10 years. Afgelopen 10 jaar heb ik hem aan zijn woord gehouden. It's not all bad, but it, you don't want to live on this stuff, right? Het, het is niet slecht, maar je wilt er niet alleen maar op leven. So some people feel like the daily bread isn't enough. En sommigen denken ja, dagelijks brood is niet genoeg. Or the daily bread isn't what they want. Of niet wat ze willen. They're more interested in. Ze zijn meer geïnteresseerd in. Uh, they're more interested in a feast. Ze zijn meer geïnteresseerd in een feest. They want a feast. Ze willen een feest. I don't want to read my Bible for five minutes a day. Ik wil niet vijf minuten per dag mijn Bijbel lezen. I need to get deeper. Ik moet dieper gaan. So they study for a whole day every month. Dus elke maand studeren ze een hele dag. They get really deep in the Bible. Ze gaan diep in de Bijbel. But then they don't touch it again for a month. Maar dan een maand lang raken ze niet meer aan. It's like fasting from food. Het is alsof je vast van eten. For a whole month. Voor de hele maand. And then eating this sort of stuff. En dan dit gaan eten. Filling your stomach. En om je maag te vullen. With chocolates and crisps. Met, met chocolade. Who reckons that's not going to be good for you? Wie denkt dat het niet goed voor je gaat zijn? And you're going, how can reading the Bible intensively not be good for me? En dan vraag je af, hoe kan het intensief lezen van de Bijbel nou niet goed voor me zijn? Good for you, de reden waarom dat niet goed is, I can guarantee dat ik kan garanderen that it will become head knowledge only. Dat alleen maar kennis uit je hoofd wordt. Because you're not respecting his power in your life. Want je zijn kracht niet respecteert in je leven. You're not going this is my daily source of vitamin, nutrient and strength. En dat je niet zegt, ja, maar dit is mijn dagelijkse bron van vitamine en kracht. It's only good for a theological study. Het is alleen maar goed voor een theologische studie. It's only good to binge eat on. Het is alleen maar goed om ervan te eten. Forget the daily thing. Maar de dagelijkse te vergeten. Little and often is best. Weinig en vaak is het beste. Say that after Henk Jan. Weinig en vaak is het beste. Yeah, absolutely. Little and often is best. And so there's that sort of person. There's that sort of person. Give up your feast and have a snack every day. Geef je feest op en een snack gewoon elke dag een beetje. And gradually you learn how to feast on your snack. En langzaam zeker leer je te feesten met je snack. And get something incredible out of reading the Bible. En dat je iets geweldigs haalt uit het lezen van je Bijbel. Even if you're just reading a few verses. Zelfs als je maar een paar teksten leest. And then there's the other sort of person. En dan is die andere soort persoon. They also love all of this goodies. Er zijn ook allemaal van die lekkere dingen. En chips. So they go on the internet. Zij gaan op internet. And they're constantly listening to messages from preachers they've heard and preachers they've never heard of. En ze luisteren naar preken van prekers die ze gehoord hebben of niet eens kennen. They're downloading messages without discernment. En, en ze halen preken naar binnen zonder dat ze het onderscheiden. Eating crisps without a second thought, thinking it's good for you. Dat je chips eet zonder erbij na te denken of het wel goed voor je is. They're trying to get, get, get. Feast, feast, feast. Proberen met te pakken, te pakken, te pakken. 
If you've got time to do that, I'd go, go and live. En als je daar de tijd voor hebt, dan denk ik veel, ga een beetje leven. Go and connect with someone, it's good for you. Ga, ga, ga iemand ontmoeten, dat is goed voor je. But they're not satisfied with a good, wholesome, home-cooked meal. Ze zijn niet tevreden met een goed huisgemaakt maaltijd. It says here, they didn't devote themselves to this stuff. Ze wijzen zichzelf niet toe aan deze dingen. This, they didn't want any of this. Dat wilden ze niet. This wasn't, you know. In fact, Paul said, "Don't just listen to any preacher that comes through town." Uh, Paulus zegt zelfs, luister niet naar een prediker die er in de stad komt. They said, uh, "They devoted themselves to what?" Ze wijden zichzelf toe aan wat? They de- Oh, that was not such a good idea. They devoted themselves to what? Ze, ze wijden zichzelf toe aan wat? Right, we need to teach this to you. Uh, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ze wijden zichzelf toe aan het onderwijs van de apostelen. Who's teaching? Wie is het onderwijs? Who's teaching did they devote themselves to? Aan wie zijn onderwijs wijden zichzelf toe? Okay. Who were the apostles? Wie waren de apostelen? They were the present, standing there. Ze waren aanwezig. Ze stonden daar. Preachers. Ze spre- predikten. This is what you'd way better be doing than eating all this. Stuff. Dit is wat je veel beter zou kunnen doen dan dat je dit gaat eten. Way better sitting down in a good front of a good home cooked meal. Het zou beter zijn dat je gewoon een goed thuisgemaakte maaltijd eet. Carrots from your own garden. Met, met wortels van je eigen tuin. There's still some dirt on it, but een beetje it's a reminder that it's totally organic. Nou, dat is wel fresh. Dat je denkt dat het echt organisch it's is. Homegrown. Je hebt het zelf laten groeien. And that's the reason why sometimes people go, oh, I listen to so and so on the internet. En, en daarom zeggen mensen soms, ja, ik luister liever naar die en die op het internet. Because the challenge is pure. Want de uitdaging is, is puur. When I sit in my church, als ik in mijn kerk zit, zijn er mensen die irriteren me. I hear the same preacher week after week. Na week na week heb ik dezelfde preker. And, and so the attitude gets in. En dan krijg je een houding. It's like there's dirt on my carrots. Dat je zegt, ja, maar zit wort, uh, yeah. modder op mijn carrots. I know there's dirt on your carrots. Ik weet dat er modder zit op je wortels. But that's a reminder. Maar dat dat je denken. That that's the very one that's good for you. Dat dat juist goed voor je is. Not the cleaned one and the polished one and the one that's had chemicals on it. Uh, niet niet de opgepoetste, de schone, diegene met gif. That one's good for whatever church that pastor is pastoring. Uh, dat is goed voor die kerk waarvan die voorganger voorganger is. Because they get as annoyed with him as you get annoyed with me. Want zij raken zo geïrriteerd met hem als dat jij dat met mij hebt. Afgeven. And the people in that church get as annoyed with each other as you get annoyed and with each other. En de mensen in zijn kerk die worden net geïrriteerd met elkaar dat jullie het afgeven. You zijn. think it's all good because you're sitting there on the internet. En jij denkt dat het allemaal goed is want je zit hier eentje op internet te kijken. Doing life with no one. Je doet het leven met niemand. Not interacting with anyone. Geen interactie met iemand. No one accountable to for whether that word is working out in your life or not. En je bent aan niemand verantwoording verschuldigd of het Nou, goed, so instead, sit down. Dus ga gewoon lekker Enjoy zitten. Meal. En geniet van het eigen gebakken eten. Eat the meal. Eet de maaltijd. I'd love to do right now, but I'm like trying to close in about five minutes. Dat wil ik eigenlijk wel doen, maar ik moet zo afronden. Eat what's wholesome to you. Eet wat goed voor je is, gezond is. Cheers. Post. If all you did, is alles wat je deed, was to read the Bible, de Bible few minutes each day. Gewoon een paar minuten per dag. Come to church each week. Elke week naar de kerk gaat. Listen to the preaching of the word. Je luistert naar het prediken van de woord. Go to the connect group in the week. Je gaat door de week naar de connect groep. And talk about it. Je praat erover. Meditate on what you've heard. Je mediteert over wat je gehoord hebt. And do something with it. En je doet er iets mee. You will become. Dan zul je uiteindelijk worden. One of the most revolutionary disciples. Een van de meest revolutionaire discipelen die jij kunt voorstellen. I know a handful of 
very great men of God. Ik ken een handje vol geweldige mannen van God. And this is all they do. En dit is alles wat ze doen. Read often. Ze lezen vaak. Love their church. Houden van hun kerk. Meditate on the word. Mediteren op het woord. Do life for the people they love. Doen het leven met de mensen van wie ze houden. Enjoy home cooking. Ze genieten van eigen gemaakt voedsel. And they're changing the world. Ze veranderen de wereld. You and I will change the world. Jij en ik veranderen de wereld. By living by these very basic habits. Door te leven dit soort basisgewoontes. There's something inside of us. Iets van binnen in ons. Seems to want the extraordinary. Dat het buitengewone wil. And think it's the extraordinary. En die denken dat dan het, het buitengewone. Makes us extraordinary. Dat ons buitengewoon maakt. The extraordinary will never make you extraordinary. Het buitengewone zal nooit jou buitengewoon maken. Buitengewone zorgt dat je genezen wordt. The extraordinary might suddenly deliver you out of a circumstance. Buitengewone zorgt dat je plotseling uit de omstandigheid komt. The extraordinary may give you an opportunity, like in a conference, to spend some time, extraordinary amount of time in the presence of God, which you've been missing. Het buitengewone zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld tijdens een conferentie een poos in aanwezigheid van God. But it's always the ordinary. Het is altijd het gewone. That builds a person. Wat een persoon bouwt. Not the extraordinary. Niet het buitengewone. So this is how you need to read the Bible. Zo moet je de Bijbel lezen. First you open the Bible. Je opent als eerste de Bijbel. And you begin to read. Je begint te lezen. <laughs> so simple as that. Zo eenvoudig is het. If you go to the website. Als je naar de website gaat. C3church.nl. C3care.nl. You can click on Bible reading program. Lees dan Bijbelleesprogramma. If you don't have one, you can download one. Als je niet hebt, dan kun je hem downloaden. Or you can print one off. Je kunt er eentje uitprinten. We've got an intensive 21 day one which we all followed last year. That's on there. Er is een intensieve van 21 dagen die we vorig jaar gevolgd. There's an online version by U version. Er is een uh, online versie bij U uh, version. You can select any type of plan you like. Uh, je kunt wat voor type leesplan ook aanklikken. Do, read the Bible in a year. Lees de Bijbel in een jaar. Read the Bible in two years. Doe het in twee jaar. Read the Bible in five years. In vijf jaar. Guaranteed to read the Bible before you die. Gegarandeerd dat je de Bijbel leest voordat je sterft. There's a plan, whatever plan you want, is in there. Wat plan je ook wilt, ze hebben het. There's, the, there's a plan for the clerics, the, the, the business people. There's a plan for the fluffy people and the. Uh, een plan a, voor, 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 voor de zakenmensen of de mensen die een beetje rondflappen. Read all the creative passages and skip the rest. Uh, creatieve dingen. Read all the business passages and skip the rest. Uh, alle zakendingen lezen en read only about family life. Lees over het gezinsleven. Actually, en ik zou je aanraden die je de hele Bijbel heen uh, laat lezen in de tijd die bij jou past. So read the Bible. Lees de Bijbel. The second thing is you internalize. En dan zorg je ervoor dat, je, you dat je het in je opneemt. You don't just stu- you don't just study it. Je studeert you, het niet alleen. You take it in. Maar je neemt het ook in. Do you know a cow has four stomachs? Weet je dat een, een koe vier magen heeft? Uh, sort of a useless piece of information really, but uh, eigenlijk niet echt gebruikelijk gebruikbare informatie. Vier magen. And as they're eating grass, terwijl ze gras eten, they'll chew some of it. Uh, is net. And that goes into stomach three and four. Het gaat naar maag drie en vier. The stuff they don't chew, hetgene wat ze niet kauwen, goes into stomach one and two. Gaat naar één en twee, maag één en twee. Stomach three and four, maag drie en vier. The food gets digested, wordt verteerd. And Works around their body and en gaat door hun lichaam heen. Does some good and then comes out the other end. Doet het goed en dan gaat het eruit. The food in stomach one and two. Maar het eten in maag één en twee. They save that for later. Dat bewaren ze voor later. Feeling a little hungry, they bring it back up. Als ze een beetje hongerig zijn, dan laten ze het terugkomen. Mm. Till it's in their mouth. Tot het in hun mond ligt. And then they chew it. Beginnen ze weer te kauwen. Again. Nieuw. 
and then they swallow it. En dan slikken ze het weer door. Now it goes to stomach three and four. En dan gaat het naar maag drie en vier. Gets digested. Wordt het weer verteerd. Turns it into beef. Dan wordt het uiteindelijk biefstuk. And out the other end. En dan gaat het weer naar buiten. Or it turns it into milk if you want the kids version. Of, of het wordt melk als je de kinderversie wilt. It's uh, it does some good. Het doet goed. When you take a verse of scripture, als je een tekst neemt, for God so loved the world, God dat de wereld zo lief, that He gave His only Son, dat is een enige zoon gaf, that whoever, dat wie dan ook, believes in Him, in Hem gelooft, would have everlasting life. Zijn eeuwig leven. I don't know how many times many of us heard that. Ik weet niet hoe vaak je deze tekst gehoord hebt. When you inter- when you, you reflect on it and go, and God weer leest, so loved me. God heeft mij zo lief gehad. He gave up. Jesus. Hij is Jezus opgegaan. Zijn me. enige zoon voor mij. That whoever. Dat wie ook. You know, this week I've been just letting God challenge me about my family, who some of whom don't know Christ. En deze week heeft God me uitgedaagd voor mijn gezin die, die when, Christus nog niet kent. When I go into the prayer and fasting, that's going to be one of my targets. I want my I want my family to turn to Christ. En als ik ga bidden vast, dan is dat ik mijn familie tot Christus wil zien komen. If I could get them here for our Easter service. Als ze hier konden zijn met Pasen. Do something to get them where they need to be. Dat ze kunnen komen waar ze moeten zijn. And it caught my heart because I was reading a scripture. En het pakte mijn hart omdat ik een tekst las. About Moses and Moses' father-in-law Jethro, who didn't wasn't a follower of Jehovah. Hoe Moses en dan met zijn schoonvader Jethro die geen volgeling van Jehovah was. But through the works of God that was being performed through Moses, Jethro came to the Lord. Maar, maar door de Gods werk wat door Moses gedaan werd, kwam Jethro tot geloof. God, that's what I want. Ja, God, dat is wat ik wil. When you let a scripture like this get inside of you, als je een tekst als deze in je laat komen, that's right. Zeg God, dat is dat is ook God zo. God loved the world. God had de wereld zo lief. Not just the world, but me. Niet alleen de wereld, maar mij. Whoever, but whoever, that's also my family. Maar dat wie dan ook, dat, dat is ook mijn gezin. You internalize it. Je 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 past het toe. Later on the day, you bring it back up again. En later breng je het weer naar voren. For God so loved the world. Want God had de wereld zo lief. Wow, He still loves me. Hij houdt nog steeds van mij. At eleven o'clock in the morning. Elf uur ochtends. Still loves me at three o'clock in the afternoon. Hij houdt nog steeds van me drie uur middags. And the final thing you do is you act on it. En uiteindelijk ga je ernaar handelen. Jesus did not say. Jesus zei niet. He who reads the Bible. Hij die de Bijbel leest. Will be building his house on the rock. Als hij is bouw op de rots. He says he who hears my words and obeys it. Hij die mijn woord hoort en het gehoorzaam. When you put it into action. Als je het in actie brengt. When you do something with it. Als je er iets mee doet. So what did I do? So did I. I began to pray. Ik begon te bidden. Jesus. Jesus. I pray for my sister. Bid voor mijn zus. She come to Christ. Alsof Christus ook haar. Beweeg haar hart. And then I, I, I leave my prayer moment. I go, what can I do? En, en dan ga ik begin ik te bidden. Wat kan ik doen? Can I fly her over to our Easter service or something? Can I, what can I do? Kan ik binnenvliegen voor, voor Pasen? Is there something I can do? Is er iets wat ik kan doen? Where are you now? Waar ben je nu? What are you reading? Wat lees je? What are you eating? Wat eet je? Get a hold of a good home cooked meal. Weet je, maak gewoon een lekkere maaltijd. Few minutes every day. Paar minuten elke dag. Here on Sundays. Hier op zondagen. Devote yourself to it. Wijd jezelf toe. Internalize it. Het zo, maar het is je eigen. And you will become a revolutionary believer. En jij wordt een revolutionaire gelovige. Final thing. En het tot slot. Is Jesus. Is Jezus. Everything. Alles. Is about Him. Draait om Hem. 
Christ Christus at the center of all that we do. Is het centrum van alles wat we doen. Bread, Als we brood breken, draait het om Jezus. Together, it's about Jesus. Als we samen aanbidden, dan when gaat het om Jezus. Jesus. Als we samen komen om te bidden, dan gaat het om Bible, Jezus. It's the word of life, it's Christ. Als we de Bijbel lezen, is het het woord van leven, is het Christus. The chief of the Hij is de hoeksteen van de kerk. He won't just save you. Hij zal je niet alleen redden. He won't just you. Hij zal je niet alleen bekrachtigen. Be your Hij zal je grootste compagnon zijn. Je grootste vader. Your greatest friend. Je grootste vriend. He'll be your rock. Hij zal jouw rots zijn. He'll be everything you need. Hij zal alles zijn wat je nodig hebt. Hij voorziet. As well as your savior. Hij is je redder. In Jesus name. I'm going to ask the band to come right now. Is there anybody here today? Is er iemand vandaag? Who wants to follow Jesus Christ? Die Jezus Christus wil volgen. And go further than where they are right now. En verder gaan dan waar ze nu zijn. To a brand new place. Naar een nieuwe plek. Is there anybody? Is there anyone I'm talking to you right now? Dan heb ik het tegen jou vandaag. Die zegt, ik wil Jezus volgen voor de rest van mijn leven. Ik wil een discipel zijn. I may be following him right now. Ik volg hem misschien nu. I may be praying every day right now. Ik bid misschien nu elke I may dag. Be reading the Bible right now. Misschien lees ik de Bijbel wel. Maar ik weet dat er meer is. I'm gonna dig deeper. Ik wil dieper gaan. I'm gonna keep on going. Ik wil door blijven gaan. Ik wil niet zeggen, ik heb er niks uit gegeven en ik vergeet het morgen wel. I'm gonna read it again tomorrow. Ik ga het morgen weer lezen. En de dag erop. En ik pray. En ik bid. And I'll pray again. En ik bid weer. And again. En opnieuw. I'm sorry this isn't any more exciting. Sorry dat het niet enthousiaster is. But actually this is the most exciting thing you could ever do. Maar dit is het meest enthousiast wat je ooit kunt doen. When God speaks to you. Als God tegen jou spreekt. Through his word. Door zijn woord. Switches your heart onto something. Dan schakelt het je hart aan naar iets. It's like you have power for life. Dat er kracht is in het leven. It's like everybody else is looking on the outside for something spectacular. Dat iedereen van buiten kijkt voor iets spectaculairs. You're sitting in an interview. Je hebt een interview. And you don't look different than anybody else. En je ziet er niet anders uit dan iemand anders. But somehow you get the job. Maar toch krijg je de baan. And then they go, wow. En die zeggen, wow. There's something about this person. Er is iets met deze persoon. You may not look more spectacular. Misschien zie je niet spectaculair uit. It's not about uit. the car you drive. Het is niet de auto die je rijdt. It's not about the way you do your hair. Het is niet hoe je het haar doet. But there's something in here. There is iets hier. That is of substance. I- iets wat vast is. You came to work with breakfast that day. Want je kwam met ontbijt. And everybody else. Naar het werk en iedereen. Came really hungry. Kwam echt honger. Empty stomach. Lege maag. No strength. Geen kracht. But you came filled up. Maar jij kwam gevuld. You've got the word of the Lord inside of you. Ja, dat woord van God in jou. God loves me. God houdt van mij. He provides for me. Hij voorziet voor mij. I can do all things through Christ who strengthens me. Ik kan alles doen door Christus die mij bekrachtigt. Now Jesus becomes real to you. Jezus wordt echt voor jou. Where are you now? Waar ben jij nu? Where do you want to be? Waar wil je zijn? You can be revolutionary if you want to. Je kunt een revolutionair zijn als je wilt. God can take ordinary people like me. Als God gewone mensen als mij kan gebruiken. I was so ordinary. Ik was zo gewoon. Church, this is all I've ever done since I was about mid-teens. Since I gave my life to Christ. Sinds mijn tienertijd is dit wat ik gedaan heb. Read the Bible every day. Ik las de Bijbel elke dag. Gone to church every week. Ging elke week naar de kerk. Prayed nearly every day. Bad bijna elke dag. Kept loving Jesus as best I can. En ik hield van Jezus op de best mogelijke manier. The only reason I'm here. Dat is de enige reden dat ik hier ben. Geen andere reden. I haven't even been to Bible college. Ben je eens naar een Bijbelschool geweest? 
I send people to Bible college. Ik stuur mensen naar bijbelschool. I teach at a Bible college. Hey, ik geef les op bijbelschool. A college in Sydney asked me to video a, a lecture the other day. Hey, ik moest voor ons bijbelschool in Sydney een, een les opnemen. I didn't tell them I've never been to Bible college. Ik heb ze niet verteld dat ik nooit naar een bijbelschool geweest ben. Better give me a topic that's practical and not theological. Geef maar een onderwerp wat praktisch is, niet zo theologisch. I can tell you how to live for God. Ik kan je leren hoe je voor God kan leven. Kerk kan bouwen. Voor mensen kan houden. Bible and pray. Je Bijbel lezen en bidden. Don't ask me to teach on what revelation means. Weet je, vraag me niet om de openbaringen te onderwijzen. I know some of you here. Ik weet dat sommige van jullie hier zitten. You're not where you want to be. Je bent niet waar je wilt zijn. You're not following Christ. Je volgt Christus niet. Some of you may never have asked Christ into your life before. En sommigen hebben Christus nooit uitgenodigd in leven. So I'm going to ask everybody to close their eyes because you know when we pray. Ik wil dat iedereen zijn ogen dicht doet. what we do and Dat is wat we doen als when you close your eyes, it's sort of possible to shut other things out. Als je ogen dicht doet, dan kun je dingen uitsluiten. And just be aware of God. En gewoon bewust kan zijn van God. And as you're closing your eyes, als je ogen dicht doet, I want to ask you this question. Wil ik jou deze vraag stellen? Are you aware of God? Ben jij je bewust do you know van God? Him? Ken jij hem? Not asking whether you come to church or serve in church or. Ik vraag niet of je naar de kerk komt of dat je dient in de kerk. Asking, do you know Jesus personally? Vraag je, ken je Jezus persoonlijk? You're walking with him right now. Wandel je met hem? Maybe you were once. Misschien dat je op een dag. You're not right now. Dat je het deed, maar op dit moment doe je het niet meer. So if I'm speaking to you today, if that's you. Dus als ik het vandaag tegen jou heb, just jij a bent, moment, right where you are, I'm going to ask you to raise your hand. Dan wil ik je zo vragen of je hand omhoog put it back down again. Daarna weer naar beneden. Te doen. And all of us, everybody in this room, we're going to say a prayer together. En dan gaan we allemaal een gebed bidden. And in that moment. En op dat moment you're going to find yourself close to Jesus again. Ga je jezelf weer dicht bij Jezus ervaren. You're going to find he'll come into your life. Je gaat ontdekken dat hij in je leven komt. Create a revolution. En een openbaring schept. So that's you wherever you are. Could you just quickly raise your hand for me and say that's me? Jij dat bent, wil je dan even je hand omhoog doen? Today I'm getting my heart right with him. Maak mijn hart in orde met hem. Coming back to him. Kom terug bij hem. Making him my first love again. Ik maak hem weer mijn eerste liefde. Inviting Jesus. Ik nodig Jezus uit. In my life. Mijn leven. Thank you, Lord. Dank u, Heer. It's awesome. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Lord, I thank you working on hearts right now, touching people's lives. Dank u dat u in harten werkt, dat u mensen aanraakt. You raise your hand nice and high, just so I can see. It's a little hard to see. Als jij dat bent, wil je dan je hand hoog omhoog doen, zodat ik het kan zien. It's awesome. Thank you, Lord. Okay, let's pray this prayer together, church. Laten we dit gebed samen bidden. I'll pray a line in English. You pray after me. Ik bid een regel en mag je me nabidden. Father God. Father God. I thank you for Jesus. I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I thank you that he died for me. Today I want you at the center of my life. Today I want you at the center of my life. I turn away from those wrong things I've done. I turn away from those wrong things I've done. I accept you as my savior. I accept you as my savior. I thank you. I thank you. That right now, that right now I am forgiven. I am forgiven. I 
thank you. Thank you. That I am saved. I am saved. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, I pray for these people right now. Amen for days and The power of God work in their lives. God's kracht in their lives Pray for every one of us. As we seek to be revolutionary disciples. We continue to walk in these habits that are good for us. Go from where we are now. To where you want us to be. In Jesus' name. And everybody said. Amen. Come on, why don't we give these people a hand right now?